0: Cares. Daar liggen juist iets minder mensen dan gisteren. Premier Rutte heeft dan wel excuses aangeboden voor de snelle versoepelingen eind juni. Hij is niet van plan om de schuld op zich te nemen als mensen schadeclaims gaan indienen. Hij zegt dat hij niet iets heel onverstandigs heeft gedaan tegen alle adviezen in. Hij heeft het over een inschattingsfout. De twee verdachten van de moord op advocaat Dirk Wiersum willen niets zeggen tijdens het proces. Dat maakten ze vanmiddag kenbaar in de rechtszaal op Schiphol. Tijdens hun verhoor hebben ze wel gesproken en zeiden ze dat ze een alibi hebben... maar daar willen ze nu ook niets meer over kwijt. Dat is ons recht, zeggen ze. Minister Grapperhaus heeft spijt van zijn afscheidsliedje over het mondkapje twee weken geleden. Hij zong toen in de show van Humberto Tan... zeg mondkapje waar ga je heen op de melodie van Roodkapje... en dat had ik beter niet kunnen doen, zegt Grapperhaus. Het gebeurde volgens hem in een bui van optimisme. Het weer, er is een mix van zon, wolken en een enkele bui... Morgenochtend wordt er veel regen verwacht in Limburg. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Bas Nijhuis laat zijn licht schijnen op de prestatie van de medescheids- en medetukker Björn Kuipers in de EK-finale. Ja, een echtpaar uit Borne heeft een succes te
1: pakken op YouTube met hun camper TV. Twentse boerenbedrijven gooien de deuren open voor bezoekers. En de Enschedeze Pien moest een peperdure coronatest op Schiphol doen... om het vliegtuig naar haar vakantiebestemming nog te halen. Het is
2: maandag 12 juli en dit is 1.20 vandaag. 1.20 Ooit reed Sam Doppen uit Lichtenvoorde zelf BMX-wedstrijden... maar dat bleef bij een relatief korte carrière. Zijn aandacht werd verlegd naar een rol buiten de baan als speaker. Nu is zijn stem niet meer weg te denken in de BMX-wereld. Sowieso in Nederland, waar hij voor alle grote wedstrijden wordt gevraagd. Maar ook op Europees niveau, met afgelopen weekend... zijn eerste Europees kampioenschap in het Belgische zolder. En als corona geen roet in het eten gooit... staat hij in augustus zelfs op het WK de wedstrijden te verslaan. Sam, goedemiddag. Goedemiddag, Niels. Um, Hoor ik nou nog een beetje schorheid in je
3: stem? Ik denk dat het vanochtend nog wat meer was. Ik denk dat ik inmiddels mijn stem al wel weer aardig terug heb. Ik heb op zich wel een redelijk sterke stem, dat scheelt. Maar het was inderdaad wel een heftig weekend in Zolder. België. Ja, je, je komt net terug van het EK daar. Ik was gisteravond inderdaad teruggekomen. Ik heb een heel weekend inderdaad in Zolder, België. Op circuit Zolder. misschien dat je het wel wat zegt. Heb ik inderdaad als omroeper mijn functie beoefend op het circuit Zolder voor het Europees Kampioenschap BMX 2021. Allemaal goed gegaan? Ja, dat uh, ging eigenlijk inderdaad allemaal goed. Was inderdaad, zoals je al eerder aankondigde, ook mijn eerste EK. Die ik uh, als speaker heb mogen doen. Mm -hmm. En dat, uh, nee, dat is eigenlijk allemaal heel goed verlopen. Veel complimenten gekregen ook vanuit de Europese bond. Dus uh, ik ben eigenlijk dik tevreden.
2: Ben jij dan uh, zo van de enige speaker? Hoe werkt dat eigenlijk? En wat doe je dan eigenlijk?
3: Nou, ik ben niet de enige speaker. Er zijn wel meerdere omroepers, ook wel op internationaal niveau. Uh, nou ja, hoe dat werkt. Uh, er zijn waren dit weekend ongeveer duizend rijders, een kleine duizend rijders. Normaal zijn dat er een kleine 2000. Door corona waren alleen de 13-plussers uh, dit weekend aan de beurt. Dus 12 min uh, mocht niet deelnemen aan het EK. Dat had dus te maken met de bezetting mm -hmm. in de ziekenhuizen natuurlijk... waar we nog mee te maken hebben. Nou ja, hoe dat in zijn werk gaat. Ik krijg eigenlijk gewoon een lijst met, uh, met deelnemers. Daarvoor staan startnummers. Uh, daarachter staat het land. En daar moet je het eigenlijk mee doen. Je staat midden op de baan en ze gaan eigenlijk aan een uh, lopende band... komen de races voorbij... En het is aan jou om uh, eigenlijk een soort van te puzzelen met uh, de nummers en met uh, de landershirts die je hebt. Uh... We, hebben, we hebben wat beelden. Misschien laten we de
2: beelden zeg maar, zien hoe dat ongeveer gaat. Van jou zelf in actie op dat EK in Zolder. Laten we even kijken.
3: With the final in the category man under 23. From lane number 8. From France. With the plate number 102.
4: France makes a noise. Romain Katataki. 7.
3: Zwitserland. Met de play nummer 767. Arthur Klaassen. Ja,
2: zo gaat dat dan. En, en jij bent dus de aankondiger van die rijders de hele tijd.
3: Nou, we kijken hier inderdaad naar de zaterdag van uh, het afgelopen weekend. Het was toen aan de beurt aan de, de junior- en de elite-rijders. Dat zijn eigenlijk uh, de profs binnen de, de BMX-sport, inderdaad. En uh, nou ja, goed, hier deed ik de finale. Um, daar kondig ik inderdaad alle rijders aan. Ook met uh, de livestream die je zag. Met een camera die, uh, nou ja, waar de rijders zeg maar één op één werden voorgesteld. Was het aan mij de taak goed de camera te volgen. Als het ware. God, ze beginnen bij de buitenkant. Dan nog een stukje weer naar binnen. En uiteindelijk kom je bij de binnenste uit. Dan heb je alle achterrijders op volgorde. Mm -hmm. van hoe ze staan aan de start. eigenlijk voorgesteld. En uh, ja, goed. Op het moment dat dat hek dan valt. Dan gaan ze alle acht van starten en dan is het gewoon uh, rammen eigenlijk. Gewoon. Maar ben jij dan ook
2: degene die op dat moment verslaat wat je ziet, ja. zeg maar? Dus ja. je bent zo soort van de commentator ook van de wedstrijd.
3: Ik ben eigenlijk inderdaad de commentator. Het is, uh, je keek net naar presentaties aan het uh, starthek. dat klopt. Maar uh, daarnaast doe ik inderdaad ook het verslag van de race zelf. Ja, ja, ja. Hey, en
2: hoe hoeverre Sam, want bedoel, je, dit is niet je eerste internationale wedstrijd?
3: Nee, Toch? dat klopt.
2: In hoeverre is dit nou uh, afgelopen weekend voor jou ook topsport? Meer dan wat je gedaan hebt? Want ik, ik weet niet, wat, wat, wat heb je hiervoor allemaal gedaan?
3: Nou ja, zoals je inderdaad al aangaf, deed ik nationaal doe ik eigenlijk wel alles. Dus uh, dan heb je topcompetitie op landelijk niveau. Daar zijn altijd de toprijders van Nederland aanwezig. Je hebt een Nederlands kampioenschap. Ook heb je een Free Nations Cup. Dat is een drielandencompetitie tussen Nederland, tussen België en tussen Duitsland. Ook die heb ik meerdere malen mogen doen. Ik ben één keer eerder naar België geweest voor een Europese ronde... In 2019 in Peren, een Europese ronde. Dat is eigenlijk een competitie over een heel jaar. Dus op het moment dat je zo'n wedstrijd wint, mag je jezelf niet bekronen tot Europees kampioen of tot de nummer drie van Europa. Mag je wel zeggen op de Europese ronde één en twee ben ik bijvoorbeeld als nummer drie geëindigd. Ja, dat ja, dan weer wel. Ja, ja, maar ja. afgelopen weekend was echt het Europees kampioenschap met echte Europese titels. Mm -hmm. Dus dan ben je ook echt Europees kampioen. 2021 mocht je op het juiste moment zeg maar, pieken en de finale rit winnen. Ja. Dat is eigenlijk wel voor mij de grootste wedstrijd in combinatie met uh, dat ik het in België mocht doen. Uh, op het prachtige circuit van Zolder. Het is een heel mooi circuit, ook bekend van de autocross. Mm -hmm. um, en ja, andere diverse sporten is BMX daar een onderdeel van. Maar dat is gewoon een hele happening op zich. Als je daar al aankomt gereden en uh, ja, daar als omroeper eigenlijk je ding mag doen. Maar leg dat
2: ook extra druk op jouw schouder? Dat, want het is een EK, Europees Kampioenschap. Ik bedoel,
3: is het voor jou anders geweest de afgelopen weekend? Of is het inmiddels wel een beetje een routine dingetje? Nou, het grootste verschil is dat het hier natuurlijk allemaal internationaal is. Er werd van mij verwacht dat ik heel het weekend Engels ging praten. En uh, nou ja, dat is natuurlijk een stuk anders dan Nederland. Zoals je wel kunt voorstellen, moet ik op het begin wel even schakelen. Dus het is ook veel denken, wat zeg ik nu? Of wat moet ik nu zeggen? Uiteindelijk kom je daar wel in. Uh, ook omdat er veel internationale mensen waren waar ik mee moest werken. Zo moest ik zaterdags met een Zuid-Afrikaan uh, werken. Die deed de interviews op de finishlijn. Dat is een uh, professional eigenlijk die uh, wordt ingehuurd door de bond. Die was er alleen met de profs op de zaterdag. Die deed de interviews op de finishlijn. Ja. Um, nou ja, anyway, ik moet gewoon heel veel Engels praten... met mijn collega's op dat moment. Dus ik was heel de weekend Engels aan het praten. En uiteindelijk rol je daar gewoon een beetje in. En wordt dat ook routine. Ja, ik merk
2: dat wel eens als, als we hier interviews hebben... die in het Engels
3: zijn of in het Twents, wijs van... Ja, dat ja. je op
2: een gegeven moment... Andersom, in de, als je teruggaat naar het Nederlands, dat je dan zelfs even moet schakelen. Ja. Het is ook maar net waar je in zit. Maar dat ging je goed af, dat Engels. Je, of, of was het nog wel even vallen en opstaan in het begin?
3: Nou ja, nou ja, goed. Het was inderdaad wel even wennen. Zeker met uh, die zaterdag werd ik wel redelijk uh, nou ja, voor de leeuw gegooid in de diepe gegooid. Laat ik het zo zeggen. Want ik moest het in mijn eentje doen. Het verslag zelf. Mm -hmm. Die Zuid-Afrikaan was er puur voor de interviews na de race. Had ik eigenlijk weinig mee van doen. Ja. Uh, nou ja goed, dat professionele gedeelte werd heel professioneel opgepakt. Met ook Eurosport die uh, de livestream verzorgde. En uh, dat was allemaal heel, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, was heel streng. Uh, er waren vaste tijden wanneer de rijders van start zouden gaan. En ik moest als omroeper goed opletten dat ik ook op tijd was met de aankondigingen. Ja, en dat ja. dat ook allemaal goed verliep. Er was ook iemand van de Bond dan bij die mij zei, nu moet je stil zijn. En nu moet je juist weer de tijd volpraten. Dus er kwam veel meer bij kijken. Maar ja goed, ik ben vier weken geleden gevraagd om dit EK te doen, was wel voor mij onverwachts. Ik had het niet meer uh, mogen verwachten eigenlijk. Maar ja, ik denk daar niet lang over na. Ik zeg eerst ja en daarna zien we wel hoe <laughs> het gaat Toen dacht je, doen. shit, wat heb ik gedaan? Nee, nee dat dacht ik zeker niet. Nee. Maar ben je dan al da zo van
2: goed voorbereid... omdat je er al wat in zit in het materiaal? Of moet je echt, heb je die afgelopen vier weken nog wel even in moeten lezen... van wie is wie, is wie en uh, die rijders allemaal?
3: Nou, wat ik met name heb gedaan is even de deelnemerslijst doorkijken... en ook uh, landen als Rusland en het Oekraïne die er dan wel zijn... Uh, met name de, de namen die <laughs> dan uh, wat moeilijker zijn... om uh, in één keer op te noemen, zeg maar... Uh, daar heb ik even naar gekeken om voor mezelf in ieder geval duidelijk te hebben Goed deze naam, ik, ik ga het zo benoemen <laughs> en hier moeten ze het mee doen. Zeg ja, maar. Ja.
2: Daar kennen wij er nog eentje van. Julian <laughs> heeft de voetbalwedstrijden van het EK-verslagen in
1: Nederland. Ook Oekraïne. trouwens Oekraïne om erbij te zeggen. Ja, was
3: Noem even een zo'n naampje. Andrei Yarmolenko. Ja, nou ja, dat, dat is soort mooi, uh, ja. dat is gekke ja, graven. Ik, ik had dan te maken met een uh, Vladislav Sapochniko. <laughs> om hem <Ja>, een uh, <laughs> indicatie te geven. De, zeg dat, maar. dat
1: zijn leuke namen. Ja, ja. Maar heb, heb je dan ook wel eens dat je wat gezegd hebt en je denkt, hoe kom ik erbij? Gewoon, ja. gewoon,
3: gewoon dat je echt het zomaar eruit vloept... en dan je denkt, oh, dat klinkt wel mooi. Of, uh... ja, of, of, of juist dat je eruit vloept en denkt, dit was hem niet. Het is dan eigenlijk de kunst om er niet op terug te komen. Weet je, er ja, was ja. vandaag zo... of er was van het weekend zo'n 2000 man aan toeschouwers dus nog een duizend rijden. Dus laten we zeggen, pak een beetje 3000 man op de baan. Mm -hmm. Niemand heeft dat door, joh. Als je maar blijft nee, doorpraten, nee. een foutje maak je toch. Ik heb vaak genoeg dat ik denk, uh, het was de paard 164, ik denk, oef, kijk nog eens. Oh, het was 168, noem ik net de verkeerde rijden. Niet benoemd, van gezien. de volgende ja.
2: snap je, door. Hey Sam, je bent hartstikke jong, joh, 21, en toch zit je hier al op deze plek. Zometeen ben ik benieuwd van je te horen waar dit ooit begonnen is en hoe, hoe dit zo snel is gegaan. Uh, maar eerst toch nog wat beelden, omdat het zo leuk is van jou in actie afgelopen weekend. Misschien kun je ons. Uh...
3: Switzerland, and here, here we. go. samen met
2: je hebt ook gewoon een eigen jas, zie ik nu, joh.
3: Je bent gewoon een dikke jas met jouw eigen naam erop. Het <laughs> begint inderdaad aardig te lopen. Ja, dan,
2: ja. <laughs> Geweldig, man. Ja, ja, ja. fantastisch. Nee, want ik zei al 21 jaar. Um... Klopt. Was jij, toen je geboren
3: werd dacht je dit ga Nee, want je wilde eerst zelf gaan BMXen. Waar begon dit dat je uiteindelijk uh, op dit podium stond? Nou, om helemaal terug te gaan in de tijd begon het eigenlijk nog wel als wat. Nou ja, toen ik negen of tien was op kleine fietsjes rondcrossen. He, dat vond ik leuk. Uh, met scheppen gingen we dan bulten te maken van, van zand natuurlijk. En dat leek eigenlijk nergens op. Maar goed, we vermaakten ons met de jongens van de buurt. Uh, nou ja, twee jaar later denk ik rond mijn elfde uh, heb ik een fiets echt een goede crossfiets gekocht ben ik uh, bij de vereniging Lichtenvoorde lid geworden. Zit
2: daar trouwens iets in de grond of zo in Lichtenvoorde... dat die, al die jongens daar BMXers worden? Want de bekendste BMX'ers van Nederland... die komen allemaal uit die buurt, toch?
3: Ja, veel uit het oosten van het land wel. Uh, Jelle van Gorkum denk ik dat je met name bedoelt. Die ja. was uh, natuurlijk de nummer 2 van de Olympische Spelen in 2016 in Rio. Dat klopt, dat, uh, ja, die komt ook uit Lichtenvoorde. En dat is natuurlijk ook een uh, bekende naam binnen de BMX-sport. En dat heeft wellicht uh, wel te maken met de populariteit die we in Lichtenvoorde wel hebben. Want die ja. is er inderdaad wel degelijk. Uh, nou ja, als 11e ben ik inderdaad lid voor, geworden bij de vereniging in Lichtenvoorde. Op mijn 12e ben ik begonnen met clubwedstrijden. Ik denk dat ik op mijn 13e wat meer nationaal begon te, te rijden... 2014 heb ik nog mee mogen doen aan de WK in uh, Nederland. Mm -hmm. uh, in Ahoy Rotterdam was een hele mooie ervaring. Uh, niet verder gekomen dan de voorrondes. Maar de ervaring op zich was uh, al meer dan voldoende om het maar zo te zeggen. Uiteindelijk uh, ja, kwam ik op een leeftijd van 16, 17. Dan moet je die keus maken. Ik heb het nog een keer mogen afsluiten met een zesde plek van Nederland. Uh, maar toen had ik wel zoiets van... Ja, ik vind uitgaan met mijn vrienden ook wel heel aantrekkelijk. En, en dat uh, kon niet helemaal naast elkaar. Nee, dat kon niet helemaal naast elkaar. Want van jou werd wel verwacht dat je zondags... Weer op tijd uh, eruit ging mm -hmm. uh, en weer rond negen uur, half tien, ergens op een baan in Nederland stond. En het, de ene keer was het in Noord-Holland, de andere keer was het naast de deur. Dat verschilde natuurlijk wel. Maar ja goed, er hoorde wel bij dat je fit was. En uh, nou ja goed, als je die avond ervoor natuurlijk uitgaat, wat, uh, is dat wel een iets ander verhaal. Dus toen um, heb ik eigenlijk het BMX, uh, de wedstrijden heb ik eigenlijk beëindigd. Of ik ben daar niet meer mee doorgegaan. En uh, nou ja, omroepen leek me heel leuk. Maar dat was eigenlijk alweer een stukje daarvoor. Toen kwam een keer een omroepen niet opdagen. Die liet een paar dagen van tevoren weten, yo, ik kan niet. Um, ik had toen al wel wat meer naar buiten gebracht. Dat mij het een keer leuk zou lijken om te doen. Uh, een clubgenoot van mij heeft dat wat meer benoemd naar andere mensen toe. Van, goh, die jongen moet je eens een keer een kans geven. Mocht je in die mogelijkheid zijn. En nou ja, goed, die mogelijkheid ontstond er eigenlijk al gauw. Uh, nee, toen hij omroepen zei, kom niet. Ja. En uh, de club eigenlijk uh, met de handen in het hazel. Weet je, ja. het
2: classic verhaal van het jongetje dat op de tribune zit... en denkt, nou, dit is mijn kans. Ja, en daar ging je. Ja, ja, en, wel. Maar hoeveel jaar was dat? Hoeveel jaar geleden is dat nu? Waar we het ik, over hebben? Vijf jaar geleden, toen was ik 16 jaar. Ongelooflijk, hè? In vijf jaar gewoon nu op het Europese podium...
3: Ja, dat is inderdaad, dat is mooi inderdaad. Wat je zegt, binnen vijf jaar is dit uh, waar ik dan nu sta. En, hey,
2: kun, je, kun je die dingen nu naast elkaar doen? Uitgaan en spieken? Hoe ziet zo'n weekend er achter de schermen uit voor jou? Of wist nog er wel focussen?
3: Nou ja, dit weekend was wel heel veel focus. Dat moet ik wel echt benoemen. Het uh, was veel briefingen tussendoor, ook na die tijd weer. En je, je eet ook wat later, want je bent eigenlijk heel de dag onder de pannen. Je moet weer naar het hotel... Um, daar doe je vaak misschien nog wel één of twee biertjes even met de crew, uh, de andere mensen van het team, van de bond, die het uh, allemaal organiseren. Mm -hmm. um, maar daar blijft het dan wel weer bij, want rond een uurtje of twaalf moet je zeker wel weer naar bed, want uh, half zeven, zeven uur staat de wekker weer voor de dag en dan moet je weer. Ja, ja, ja. Dus uh, nee, dit weekend was eigenlijk wel heel gefocust. Uh, daarnaast moet ik wel zeggen dat ik niet viesman van een biertje op een uh, <laughs> vrijdag of uh, zaterdagavond. En, nee, uh, tot slot dat... dan,
2: uh, Sam. Want uh, we hebben nog tijd voor één soort van anekdote van hoe zo'n BMX-wereld ja. er op de achtergrond uitziet. Ja, kun je eens wat met ons delen van ja, misschien heb je een gek verhaal in je hoofd die je meemaakt de dingen die je meemaakt tijdens zo'n toernooi. Ik we, <laughs> weet niet of alles de radio mag halen, maar. Uh...
3: Okay. Hey, ik zit, uh, maar hoe bedoel je dit? Nou ja, gewoon, uh, <laughs> nou ja, ik bedoel
2: eigenlijk, van, wat is nou een van de dingen waar, die bij jou opspringen... van ja, wat, dingen die je mee hebt gemaakt in je carrière tot nu toe... misschien wel van afgelopen weekend of eerder... Van die in je voorhoofd zitten nog van, ja, dit is gewoon prachtig aan die wereld. Ja, dit vind nou ik ja, mooi.
3: Dit vond ik heel mooi te doen, dit EK. De sfeer was geweldig, je had echt volle tribunes... en het was heel leuk om als omroeper uh, bijvoorbeeld te benoemen... van uh, Belgium, make some noise, België laat jullie horen... of Nederland laat jullie horen, want het publiek ging gewoon met je mee... Dus dat was gewoon heel gaaf om te doen. De vlaggen gingen de lucht in, je hoorde toeters en bellen om het maar even zo te zeggen. Maar er was gewoon een geweldige sfeer. Afgelopen weekend was het een soort van stadiongevoel door de tribunes en de bomen eromheen. Ja, dat was gewoon fantastisch. Dit was echt wel mijn hoogtepunt tot nu toe uit mijn carrière. We ja, hopen ja. natuurlijk in augustus het WK te doen. Waar hangt dat vanaf? Van corona. Dat Oei. hangt puur af van corona. Als het WK doorgaat, dan sta jij op de speakers. Dan sta ik uh, zes dagen lang op de speakers inderdaad. Met, uh, met een Engelsman en met twee andere Nederlanders. Dus dan gaan we dat met vier man inderdaad oppakken. Zes dagen lang, een week lang kun je gerust zeggen. Dus dat, uh, nee, dat wordt een fantastische show. Geweldig man. Ja. Fingers crossed. Ja. Sam nou, Doppen, dank voor je komst. Ja, en uh, veel plezier
2: man. met uh, enigszins onnuchteren van zo'n mooi weekend. Komt goed, dank je. Ja, zometeen
1: een echtpaar uit Borne heeft hun succes te pakken op YouTube met hun Camper TV. En we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende kanalen. Uh, je vindt daar de hele uitzending, maar je kan ook de uitgelichte items daar beluisteren.
0: 1,
2: Heel Europa keek gisteravond naar de voetballers van Italië en Engeland... maar wij tukkers keken vooral naar de scheidsrechter en zagen dat het goed was. Onze Björn Kuipers vloot met zijn team een nagenoeg foutloos toernooi... en trok dat door tot in de finale. Tenminste, zo zien wij amateurs dat. Beter even vragen aan de expert. Aan de telefoon is collega en streekgenoot van Björn Kuipers, Bas Nijhuis. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, even met de deur in huis vallen, Bas. Uh, hoe zat jij gisteren achter die tv? Vooral toch naar Björn te kijken of ook wel naar het voetbal?
5: Ja, het was wel mooi. We zaten natuurlijk bij de Oranje Zomer met, uh, met Derksen en Dick Advocaten En allemaal zaten wij te kijken. En, en, en die zeiden ook al een gegeven moment, jij kijkt als, echt als scheidsrechter. Want ja, ik was de wedstrijd gewoon aan het kijken. En dan zie je een beslissing. Oh, ik denk, oh ja, buitenspel. Oh ja, geel. Of uh, wel. Uh, <laughs> ja, zo zit je eigenlijk te kijken. Je kunt niet meer normaal naar een wedstrijd kijken. Dat is echt knap irritant. Maar ja, aan de andere kant. Wij kijken zo. Maar die trainers, zoals een advocaat, die kijken op een manier van... Uh, die kijkt direct naar het spelsysteem. Dus het is best wel leuk om te zien dat iedereen... Uh, ja, een beetje op zijn eigen manier naar kijken.
2: Wat is jouw analyse dan van hoe uh, Björn het deed gisteravond?
5: Ja, ik heb hem nog niet zo, uh, ook niet zo actief gezien, zoals het hele toernooi niet. Hij was echt een uh, mes scherp. Misschien ook wel omdat toch in de -finaal toch finaal wat te doen was... om de Nederlandse arbitrage met Makkali. Mm
6: -hmm. En
5: uh, hij was scherp, hij zat overal op. Hij pakte de juiste kaart. Hij, uh, hij had ontspanning in zijn gezicht met, uh, met af en toe een lach. Uh, of het dan met Chilini is of... Uh... Ja, hij voelt echt, uh, echt een wereldpartij. Ik denk dat ik een van zijn beste partijen heb gezien van de laatste jaren. En dat vind ik wel echt uh, heel mooi. Dat maak je wel trots. Was dat
2: nou ook belangrijk trouwens, Bas, voor de Nederlandse scheidsrechter? Want je zei al even, het was een beetje een relletje, hè? Makkelij in de halffinale, een penalty ja. wel of niet. Um, en toen werd er ook gezegd van, ja, als, als, als Kuipers nu ook weer een fout maakt... dan wordt misschien wel een beetje gek naar de Nederlandse scheidsrechters gekeken. Is dat een angst die je dan hebt of helemaal niet?
5: ja, daar zit wel druk op. Maar ook bij een scheidsbaas daar uh, van, uh, van de UEFA. Rossetti die stelt natuurlijk een half finale en de finale in Nederland aan. Nou, je zag wel dat Paul van Boekel natuurlijk de vaste far van Kuipers... die was nu uh, geen eerste farm, maar tweede. Er was omdat er best wel wat te doen was om die situatie bij Danny. Ja, dan hoop je eigenlijk dat het nu uh, dat het heel goed gaat. Want dan, dan wordt het ook weggespoeld. En ja, ja dit, dit was wel heel erg belangrijk. Want zegt, uh, dit straalt af op de hele Nederlandse arbitrage. Kijk, als je nu praat over hoe wij de opleidingen doen en hoe wij... Uh, ja, hoe ben je in Nederland weer best... en hoe professioneel eigenlijk... vergeleken ook bij heel veel andere landen... ja, dan is dit wel een heel mooi, uh, ja, een mooi extraatje... en dat wordt alleen maar positief in Europa te.
2: Ja, je noemde al het woord trots... had je in de mond net op, op Kuipers... Ja. als je dan nog zit te kijken. Is dat ook een soort van... Uh, toch een beetje regio-trots... als in de eu jullie ja. relatie
5: eigenlijk? Ja, tuurlijk. Uh, het is dan mooi als een tukker in de finale staat. dat is echt, uh, <laughs> dat is echt geweldig. En uh, ja, wij zijn altijd niet zo van... het uh, we zijn best wel nuchter en... Uh, en uh, kijk, als je in, bijvoorbeeld in, in Turkije of uh, je komt daarvan nou, aan, je bent Turks en je, je komt in de finale en dan staat het hele land staat op de kop. Hè? Een nationale trots. En wij Nederlanders zijn er allemaal wat nuchter in. Wij zijn eerder van, ja jongens, doe maar, even, doe maar normaal. Mm -hmm. Maar dat maakt me wel echt, uh, ik denk dat we heel erg trots mogen zijn dat Björn uh, daar uh, dat heeft gestaan. En uh, ja, de Nederlandse uh, toch hoog heeft gehouden, hè?
2: Geweldig, ja. In jouw boek ja. trouwens, uh, Niet-Zeiken-Voetballen, beschrijf je ja. heel, wat, uh, heel wat situaties hè, met bekende voetballers. En vroeg me af, gisteren op dat veld zitten daar nog spelers tussen waar je een mooi verhaal over hebt? Iemand als ja. Cellini bijvoorbeeld, dat is natuurlijk een merkwaardig karakter.
5: Ja, Cellini is fantastisch. Het zijn echt voetballers. Kijk, Cellini die komt gewoon bij je met de en Die gaat gewoon een uh, gesprekje met, ja, Raf, nice that you are here. En, uh, ik vind het fantastisch dat je weer bent. En je draait je om en, en, hij, en, hij, en hij schopt iemand, of hij pakt iemand weer bij de klauwen. Ja, dat, is, dat zijn allemaal van dat soort voetballers, die echt, ja, die kennen het spel zo goed. Als ik hem gisteren ook zag, hoe hij weer een speler echt bij zijn shirt in, in, in een in een of andere greep geworden. Dat is, ja, normaal op de Olympische Spelen had hij direct goud gewonnen met die greep, maar hij, uh, ja. Maar dat soort spelen kunnen ook niet kwaad op worden, want dan staat hij erop, je geeft hem geel en hij lacht weer... Nou, dat vind ik mooi, dat soort spelers. Uh, Is dat niet op.
2: lastig ook als, als scheidsrechter... dat je soms wordt ingepalmd door dat soort karakters? <laughs> ja,
5: ja, ja, dat uh, moet je wel de eerste keer dat je ze fluit... dan, uh, dan kun je dat wel eens intrappen. Maar goed, op een gegeven moment ken je je spelers wel. Maar je hebt natuurlijk meer van die types. Hè, de Sergio Ramos en dat soort types. Ja, die zijn allemaal zo. Die doen niks anders. Ja, ja. ja die zijn heel geslepen daarin. Dus ik vind het wel mooi. Uh, ik vind het wel heel gaaf om te zien.
1: En, en heb je eigenlijk in andere landen ook nog wel eens problemen met de taal dan... als je zo'n EK moet fluiten... Uh, uh, kom, komt dat eigenlijk nog wel eens voor? Dat je, dat je daar rondloopt en denkt, ja, wat moet je hier nou eigenlijk mee? Bijvoorbeeld in een Turkije ja. of zo.
5: Ja, nou ja, Turkije is natuurlijk wel uh, een verhaal. Ik heb ook wel gehad dat, uh, dat ik naar uh, Galatasaray moest. En ja, ik had ook een Turkse jongen, die woonde drie straten verder bij mij. En die zei van, ja, uh, kun je me even wat Turkse woorden leren? Natuurlijk. Ja, en ik nam het ook maar gewoon over. En ik zei, hoe moet ik het doen als een muurtje op 9,15 meter afstand staat? Ik zei, nou, dan zeg je gewoon, takmadis, takmadis. Nou, dus op een gegeven moment, uh, ik in die wedstrijd, uh, in Galatasaray, uh, in een grote heksenketel... Dus ik zei die spelers op afstand. Ik zei meelopen, tak maar die's, tak maar die. Ja, die spelers die keken maar joh, die begonnen naar elkaar te praten. En ik denk: wat, wat is dit? Dus ik ging nog meer op verbaal. Op een gegeven moment gingen ze wel, maar dan ging dreig ik ja, Ik zei, anders krijg je geel. Dus ik zeg: kom op, tak maar die's. Ja, goed, uh, na afloop uh, had ik uh, met de waarnemer die mijn cijfers moest geven, en die zeiden, uh, hij zei van Bas, je vloot goed, alleen je muurmanagement. Dus dat, 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 de spelers reageren niet. Ik zei, wat is je daar gaan doen? Ik zei: Ja, ik zei tegen die gasten: Tak maar die's, tak maar die meelopen, meelopen. Maar ja, er zat er een Turkse RLO-en leizensop ze bij, en die zei van. En maar Bas, weet je wel wat dat betekent, Takma? Dus ja, ik zeg meelopen, meelopen. Hij zei nee, dat betekent kunstgebied. Dus ja, dat gaat wel even de mis wel even de mist ja, mis uh, Geweldig dus ja, is dat. Een... Is, wel is dat ook ja. de reden dat we jou nog nooit op een eh, ernstig groot ja. uh, finale hebben gezien, Bas? <laughs> ja, ik weet niet of je mij het weekend hebt gezien bij de Oefenwedstrijd. Ja, de klas van ik niet eens in de ja, gaten dat, 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 dat er geen doelman was. Nou, dan weet je wel waarom ik er niet sta.
1: <laughs> ja, dan hadden we <laughs> net een nieuwe doelman daar op doel gezet. <laughs> ja,
2: ja. ja, dus hey, dat kun je wel aanraken. Bas, tot slot nog één vraag. die moet ik stellen voor een collega. Collega?
5: Ja? Ga
2: je altijd fluiten naar je werk?
5: <laughs> ja, oh. ja. Die is echt wel, die collega moet je direct ontslaan, ik weet ja. niet wie dat is. Geef me ja, door dan Emiel nee.
2: Urban bij deze.
5: Ja, dan ja. ja. even mee <laughs> Nee, maar ik ga altijd fluiten naar mijn werk, dat klopt wel ja. En je gaat morgen ja.
2: op huwelijksreis hè?
5: Nou huwelijksreis, ik ga wel even, nu even vakantie even een beetje, oh. ja huwelijksreis die moet nog wel komen, maar het uh, nee, okay. is wel leuk. Het waren een paar leuke dagen,
2: dus uh, ja, ik heb Nou, Heel veel plezier, in ieder geval uh, wat je ook daar gaat doen en uh, waar je ook naartoe ja. gaat. Bas Nijers, en dank en, even uh, voor, uh, voor, je, voor je belletje. Dank
5: je wel, hè. Groetjes.
2: Jojo.
1: Ja, tussen de steden in Hengelo, Oldenzaal en Enschede... tuigden de Duitse tijdens de oorlog een groot militair vliegveld op. 76 jaar na de bevrijding zijn er nog sporen van terug te vinden. Eentwente-verslaggever Arjen Wanus ging op onderzoek uit.
7: Het zijn de begindagen van mei 1940, nog voordat Nederland zich capituleert, dat hier op vliegveld Twente de eerste Duitse eenheden aankomen. Wat ze hier aantreffen is een groot grasveld met wat opgeblazen gebouwen. En in een paar jaar tijd bouwen de Duitsers uit tot een groot terrein van maar liefst 1549 hectare. En tijdens de oorlog speelde deze vliegbasis een belangrijke rol voor de Duitse loefwaffen. De Duitsers hebben hier in 1941 een heel netwerk aan rolbanen en stadbanen aangelegd. Dus hier aan de voorkant hebben we een stadbaan liggen. We hebben hier iets verder nog een stadbaan. En we hebben nog eentje aan deze kant staan. En ze hebben dus drie banen aangelegd, allemaal in een andere richting. Want je moet weten dat een vliegtuig altijd het liefst tegen de wind in opstijgt. En omdat de wind natuurlijk best wel veel verandert, moet je dus meerdere richtingen hebben, een baan hebben, zodat je altijd makkelijk in de wind kan opstijgen. Dus hier heb je dus drie banen dus staan en hier omheen hebben we dus ook allemaal uh, rolbanen. En het gaat zo ver, uh, dus eigenlijk om het hele vliegveld heen, zodat de vliegtuigen vanuit alle banen kunnen opstijgen. Nou, dit is een van die, uh, van die Duitse rolbanen. En uh, deze rolbanen die, die, die lagen hier eigenlijk zodat de vliegtuigen van hun parkeerplaatsen uh, makkelijk naar de, en snel naar de, uh, de stadbanen konden uh, rijden. Dus om het hele vliegveld heen uh, lagen deze rolbanen. En wat opvalt aan deze baan is dat er uh, witte steentjes in het midden liggen. En dat heeft allemaal te maken uh, met de rol die het vliegveld had. Want het vliegveld was, werd gebruikt voor de nachtjacht. En uh, de Duitse vliegtuigen die, uh, gingen voornamelijk s'nachts... Dus, uh, daar ga de bommenwerpers onderscheppen. En deze witte steentjes die lagen hier omdat het vliegtuig natuurlijk geen uh, verlichting had, omdat ze natuurlijk geen doelwit wilde zijn. Dus deze reflecterende steentjes werden hier het midden gelegd, zodat de piloot uh, met de lamp van zijn eigen vliegtuig precies kon zien waar hij naartoe moest. Dus deze steentjes die, uh, die, die lopen helemaal richting uh, de baan, zeg maar. En dan kon uh, de piloot gewoon prima in het donker zien van welke kant hij op moest rijden. Nou, naast deze uh, witte steentjes uh, werden al deze rolbanen en stadbanen groen geschilderd. En dat kun je hier nog heel goed zien. Uh, want je ziet hier dus allemaal nog teerresten en nog wat groene plekken. En uh, waarom de Duitsers dat deden, is eigenlijk uh, heeft te maken met camouflage. Want je moet je natuurlijk voorstellen, als Duitser wil je natuurlijk niet dat de geallieerden weten waar je vliegveld ligt. Dus wat ze dus deden is dus dat zij dus alles groen maakten. En dan hoopten ze dat de, de geallieerde vliegtuigen dan maar dachten dat dit gewoon een, uh, een boerenakker was of een, uh, of een graslandschap. Uh, het heeft niet echt geholpen, want uh, de geallieerden wisten donders goed dat hier een vliegveld lag. En het vliegveld is dan nog meerdere keren tijdens de oorlog gebombardeerd. En uh, in april 1945 kwamen hier de geallieerden aan en uh, namen het vliegveld over. Uh, de geallieerden hebben hier tot, uh, tot aan het einde van de oorlog gezeten. Daarna nam de luchtmachtenbasis de over. En uh, nu is het een, een natuurgebied.
2: En mocht je komende zomer op reis gaan door Europa met de camper... dan bestaat zomaar de kans dat je Wilma en Erik uit de Borne daar tegenkomt. Misschien ken je ze ook wel van Camper TV. Dat YouTube-kanaal begon Erik zo'n drie jaar geleden... om het thuisfront op de hoogte te houden eigenlijk van allerlei vakantie, uh, vakantieperikelen. Zeg maar Maar ja, wat begon als een hobby is bijzonder uit de hand gelopen. Inmiddels 11.000 abonnees op hun YouTube-kanaal. Wilma en Erik, welkom.
8: Dankjewel.
2: Ja, dat is... Uh inderdaad een uit de hand gelopen hobby, of niet
8: Erik? Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen, ja. Want ik had gedacht, als wij 50 kijkers hebben... nou, dat zou ik al uh, best wel uh, leuk vinden. Nee, dan zijn er dus mensen geïnteresseerd in de video's... die toen ik nog alleen maakte. Ja, en dat het er drie jaar later meer dan 11.000 zijn... dat is natuurlijk uh, bizar eigenlijk. Laten we heel even kijken naar wat mensen dan zoal zien op dat kanaal. We zijn op weg voor een weekendje Brabant... maar eerst is het tijd om even wat te eten. Ja, en als er geen picknickbankje is, dan uh, komen je eigen stoeltjes en tafel natuurlijk ook heel goed van pas.
6: Ik heb vanochtend al gekookt. Het is nog warm. Maar om het erg lekker te maken, gaan we het nog even verder opwarmen. Maar dat laat ik Erik doen.
8: En dit is voor ons dus het echte campergevoel. Gewoon lekker stoppen aan de kant van de weg, stoeltjes eruit, tafeltje eruit, potje koken en gewoon lekker buiten eten. Ja, prachtig. Gewoon, het ziet er zo basic uit eigenlijk en toch is het een succes. Maar dat is het ook, want het is gewoon wat wij doen. En daar zetten we een camera bij. En dat vinden mensen kennelijk prachtig om naar te kijken. Maar het is voor ons uh, ja, de gewoonste zaak van de wereld... dat ja. wij onze stoeltjes en tafeltjes aan de kant van de weg zetten... om lekker ons uh, potje... Uh, op te warmen en op te eten.
2: Wat is dit allemaal, Wilma, wat, wat, wat we eigenlijk... is dit een soort van doorsnee-video van wat we zien op jullie kanaal? Wat, wat laten jullie allemaal zien?
6: Nou, we laten dit zien, inderdaad, een inkijkje in ons gewone leven. Uh, daardoor zien mensen ook van... hé, uh, hey, zij durven aan de kant van de weg te gaan zitten eten. Dan kunnen wij dat ook wel doen. We hebben toch daar, denk ik, een beetje een voorbeeldfunctie in. Uh, Andere
2: camperen. Eigenaar, Andere camperaars.
6: En, maar ook, we komen ook mensen tegen die met de caravan onderweg zijn... en die ons daar zien zitten en denken van... hé, hey, dat gaan wij dan toch ook maar doen. En daarnaast laten we natuurlijk... Maar omdat natuurlijk...
2: jullie de weg zo goed weten... bedoel je, als jullie weten wat de regels zijn? Of, want iedereen kan het voor zichzelf bepalen, toch? Maar toch hebben jullie voorbeeldfunctie.
6: Ja, want dan denken mensen... nou, er staan geen bankjes, dus daar kunnen we niet gaan zitten. Nou, ja. En ja, wat Erik al zegt, we pakken onze eigen stoeltjes en tafel... en creëren onze eigen picknickplek. En dan denk ik denk, ja, waarom zou je dat niet doen? Als het niet mag, dan hoor je het wel en dan pak je het weer in. Hoe is dit nou zo
2: eigenlijk uit de hand gelopen, Erik? Want je zei al, je ja, had het eigenlijk ja, niet zo bedoeld.
8: Toch is het gebeurd. Ja, nou, fotograferen en filmen is altijd al mijn hobby geweest. Hè. Dus daar begint het wel mee. Uh, ik deed dat vroeger al, zelfs op Super 8 en later op uh, videocassettes. Uh, op een gegeven moment uh, ben ik, uh, na mijn werkzame le leven... ben ik uh, vrijwilliger geworden bij uh, RTV Borne en Radio Hengelo TV... Daar heb ik zeg maar een beetje het vak geleerd van uh, video's maken, monteren, interviewen. Om daar leuke uh, onderhoudende video's van te maken. Uh, op een gegeven moment gingen wij steeds vaker weg met de, met de camper. Dus heb je veel minder tijd om als vrijwilliger aan de slag te gaan. En toen dacht ik van, ik ga twee vliegen in één klap slaan. We gaan én lekker camperen. En ik ga leuke filmpjes maken. En of daar nou iemand naar kijkt of niet, dat was ik toen helemaal nog niet mee bezig. Maar kennelijk spreken die filmpjes toch zoveel mensen aan dat uh, ja, dat een succes is Kijk je geloven. af bij, bij andere kanalen of zo? Ken je, heb je voorbeelden? Nou, sterker nog, ik kijk uh, liever niet bij andere kanalen. Want dan ben ik bang dat ik die ga kopiëren. En dat wil ik juist niet. Ik wil mijn eigen stijl, uh, onze eigen stijl houden. Maar heel stiekem kijk ik wel af bij de grote televisiezenders. Hoe ze dingen doen, hoe ze het in beeld brengen. Hoe ze op het journaal itempjes maken. Uh, bekend televisieprogramma, we zijn er bijna, worden wij wel eens mee vergeleken. Slow TV, het gaat eigenlijk helemaal nergens over, maar... Ja, ik kijk wel eens hoe ze dat doen, en denk ik van wat kan ik daarvan leren? Hè? Zonder ze te gaan kopiëren natuurlijk.
2: Ja, jullie gaan uh, ver weg soms met de camper, maar ook heel dichtbij. Bijvoorbeeld vorig jaar op het Van Heekplein. Laten we even kijken.
8: Wat bent u aan het doen, meneer? Ik ben een Leuval aan het opzetten. En op lukt dat een beetje? Uh, het is zweten, maar dat is, uh, het gaat goed. Het gaat goed. Ja, het komt helemaal voor elkaar. Waarom heeft u zich opgegeven voor dit evenement?
2: Uh, het is een fantastisch, fantastische kans om hier te kunnen staan. Uh, midden in de stad, met je camper. Ja, het is natuurlijk een leuke kans om een keer midden in de stad te kunnen kamperen. We zijn al uh, jonge kinderen, dus we gaan niet zo vaak meer uit. Dus we dachten, nou, dit is uh, een kans die moeten we
1: grijpen. Ik was nieuwsgierig wie erop af zou komen. En? Ah, grote belangstelling.
8: Had ik niet verwacht in eigen stad. Lukt het mevrouw?
9: Ja, ik ben aan het denken, oh ja,
0: <laughs> ik ben aan het denken wat de hoge en de lage kant is. Het moet natuurlijk wel gezellig worden hier, hè?
8: Maar dit is toch niet de eerste keer dat u kampeert, denk ik?
0: Nee, dat zou wel heel raar zijn, maar ik ben niet zo heel goed nog erin, hoor.
2: Dus ook dit soort, dit soort dingen zitten er. wel. Je laat niet alleen je eigen leven zien, maar ook echt interviews, wat je al zei. En Wilma, wat, zitten er nog meer van dat soort verrassingen op jullie kanaal?
6: Ja, absoluut. Als we een bijzondere camper tegenkomen, dan krijgen we altijd de mensen voor de camera. En in 99 van de 100 gevallen mogen we ook even binnenkijken. En mogen we dat op film zetten, want dat is natuurlijk nog leuker.
2: Wat is de gekste camper die je ooit van binnen hebt gezien?
6: Um... Zondag. Die komt aanstaande zondag online inderdaad. Het is een zelfbouwcamper op een lege truck. Die is echt heel bijzonder. Ook is, dit hele... nou,
2: is dit nou echt zo of hebben jullie nou heel goed door dat je nu zeg maar, je eigen kanaal een beetje moet pluggen... en dat mensen dan zondag moeten gaan kijken?
6: Nou, ons kanaal pluggen hoeft niet meer. We hebben al zoveel kijkers, ja. maar als er wat bijkomen is het natuurlijk
2: erg leuk. Nee, ik vraag dat ook wel, omdat ik dan denk, van jullie hebben natuurlijk in, in de loop van de tijd... is het gewoon een succes geworden, weet je steeds beter wat werkt. En ben je misschien wel, ook wel voor die kijkers en voor het succes gaan doen, stiekem?
6: Nee, Nee, echt niet. Nee, nee. Wij, Vanaf het begin af aan pakken we mensen die wij interessant vinden... en die vragen wij, wil jij iets vertellen voor ons kanaal? Want we hebben kijkers die dat ook weer leuk vinden. Dus dat is eigenlijk vanaf het begin af aan doen we dat al.
8: Absoluut. En even op jouw vraag terug te komen. Dit was zeker niet gepland, want ik ben vanmorgen nog aan het monteren geweest... voor die video van komende zondag. Uh, die video hebben we eigenlijk per toeval opgenomen, want uh, de meneer met die camper die kwamen we tegen tijdens de opnames van een ander filmpje. Mm -hmm. en toen zagen we zijn camper staan en toen dacht ik direct van... ja, dit is een item, dit is een onderwerp, dit ga ik in beeld brengen. Tenminste, proberen. En inderdaad, dat wilde hij ook voor de, voor de camera. En dat is een heel bijzonder verhaal geworden. En dat gaat dus helemaal niet over ons, maar helemaal over iemand anders. En dat is ook wel eens leuk, die afwisseling En ja. Mensen kijken al genoeg naar ons, vinden wij. Wie zijn die kijkers van
2: jullie eigenlijk? Die mensen die dat blijkbaar zodanig interesseert dat ze zich abonneren... En...
8: Het zijn uh, voornamelijk mensen die 50-plus zijn. Dat kan ik in uh, YouTube zien in de statistieken. Uh, we komen ook heel veel mensen onderweg tegen die ons kennen. Hè. We voelen ons soms net bekende Nederlanders, want overal worden we dan uh, herkend. Ja, echt, in die campingwereld ben je gewoon... Uh... Nou, ik zal je sterker.
6: vertellen, toen wij zaten te eten... Uh, Erik was het stoeltjes en de tafel weer aan het binnenzetten. Ik zei, nou, dan ga ik even afwassen, want ik vind dat zo naar om met, met, met vuile vaten op een camping te komen. En toen werd Erik aangesproken. Hé, hey, maar jij bent van Camper TV En dan sta je op een parkeerplaats zo'n half uur met mensen te praten die je volgen. En dat is gewoon heel erg leuk. Nog
8: geen aanbieding van John de Mol gehad? Nee, en die gaan nee. we ook afwijzen. Want wij willen absoluut onszelf blijven. En dit als een hobby blijven zien ook. En we willen, zeker niet, we willen best bekend worden. Maar we willen geen, daar geen commercieel doel aan hangen. En nog even terug te komen op jouw vraag van wie zijn dan die kijkers? Het zijn mensen die zelf een camper hebben. Die zijn besmet met dat virus, die willen er alles over weten. En wij gaan straks ook weer overwinteren en dan gaan we laten zien... hoe wij in Spanje eerste kerstdag met een korte broek aanvieren. Nou, de meeste campers staan dan in de stalling. En mensen vinden dat prachtig om naar te kijken. Maar het zijn ook mensen die net een camper hebben, die nog heel veel tips zoeken. Het zijn mensen die van plan zijn om een camper te kopen. En het zijn gewoon mensen die geen camper kunnen kopen, of om wat voor reden ook. Maar die het gewoon heerlijk vinden ja, om ja. Zeg maar, virtueel met ons op reis te gaan. Je hebt het over een virus, Erik.
2: Wat is dat virus, wat jullie waarschijnlijk ook hebben? Dat campervirus.
6: Ja, ga met een camper op reis en ervaar de vrijheid. Je hebt elke dag als je wilt andere buren... Uh, je hebt, uh, als je s'morgens je gordijntje open doet, dan heb je een prachtig uitzicht. Uh, dat, dat, dat is het virus. Het, het, uh, het zien van andere dingen. Het praten met mensen waar je normaal nooit mee zou praten. Andere ideeën opdoen. Gewoon doen en laten wat je zelf wil. Dat,
2: dat ik, begrijp, ik begrijp ook, uh, Wilma, dat op een gegeven moment ging jij uh, presenteren... En toen ging het op een of andere manier nog meer los dan dat het al was, hè?
6: Ja, dat klopt.
2: zometeen zo ben ik benieuwd wat het verhaal daarachter is. Eerst even, want uh, jullie geven ook tips. Ja. En we hebben een uh, recente video uit
8: Leeuwarden, zeg
2: maar tegenwoordig uh, Venetië van het noorden. Laten we even kijken.
8: Het is prachtig weer vandaag. Het is volop zomer in één keer. Tijd om wat activiteiten te gaan doen in Leeuwarden. En we beginnen met een hele leuke activiteit, namelijk in een heuse Venetiaanse gondel een rondvaart krijgen door Leeuwarden. Ja. We zitten.
6: <lacht>
8: het heeft even geduurd, maar we zitten erin.
6: We dachten dat we door een tunneltje gingen, maar zo heet het niet, het heet een pijp. Romantisch, hè? Samen in een gondel.
8: Ja, echt wel. We hebben echt het gevoel dat we weer in Venetië zijn. We hebben ook acteerlessen genomen, of niet?
9: Of dit zo, uh...
6: Nee, nee we zijn heel, wij proberen gewoon onszelf te zijn ja. en dat, dat lukt heel goed. Want uh, zoals je op televisie ziet, op, op het, ons YouTube-kanaal ziet, zo zijn we in werkelijkheid ook.
2: En we zien jou hier ook in beeld. Dat was niet altijd zo.
6: Nee, ik wilde dat niet, want ik lees heel graag. En dan zei Erik van, nou dan ga ik maar eens even een beetje de omgeving bekijken, bekijken en filmen. En... Maar op enig moment, dus als je andere mensen voor de camera krijgt... dan was het van, als jij nou eens even die camera vasthoudt... dan kan ik wat meer presenteren. Dus ik deed toch al een klein beetje mee. Totdat mensen vroegen van aan, aan Erik van, uh, heb jij geen vrouw? Jawel, maar die staat altijd achter de camera. En toen kwam ik dus af en toe eens voor de camera. En toen werd hem gevraagd van... Kan jouw vrouw eigenlijk wel praten? Ja, dat kan ze ook wel. Dus toen ging ik praten. Mag ze dat ook? Nou, dat vroegen ze nog niet ik, nee, hè? Nee. Ze eisten het
8: eigenlijk. Ze eisten
6: het. En sinds die tijd ja, doe, ik, doe ik mee voor de camera in plaats van erachter. Niet bij elk filmpje hoor, maar toch wel heel veel. En, uh, ja, en sinds die tijd zeggen mensen ook van... Oh, wat leuk dat we jou ook in beeld zien. En... Uh, wat, uh, wat ze dan tegen ons zegt van... sinds jij meedoet, ja, is het kanaal gewoon ontploft. Het, ja, het is gewoon erg leuk. Uh, ik denk dat het ook een beetje de vinden.
8: combinatie is. Hè. Wilma is natuurlijk heel spontaan. Die is gewoon helemaal 100% zichzelf. En ik probeer toch een beetje te presenteren. Ik, ik vertel de technische dingen. Presentaties over wat er te doen is om de omgeving. Ik doe vaak de interviews. Ja, dat ziet er allemaal net iets uh, ja, anders uit. En Wilmuis, gelikter. Gelikter, ik woon het woord niet gebruiken. Maar <lacht> Wilma is natuurlijk zichzelf iets veel spontaner. En dat, dat vinden mensen heel leuk. Maar ik zelf denk dat die combinatie leuk is. Ja, ja. Het verveelt niet gauw, hè?
2: Maar was dat dan ook het, uh, het, het moment van de kanteling? Want uiteindelijk zo'n YouTube-kanaal... Uh, tenminste, dat denk ik, dat gaat niet van de een op de andere dag. Maar toch is het een moment dat je in één keer ziet... Nu op een of andere manier hebben ze ons te pakken. Nu zien we, wat was dat moment dat dat kanaal in één keer bekend werd? Is er zo'n moment geweest?
6: Ik denk dat jij dat al een beetje aankaart. Toen wij twee jaar geleden voor het eerst gingen overwinteren... was het voor ons allemaal nieuw. Dus wij lieten zien van wat is er nou eigenlijk nieuw voor ons. En voor de kijker was dat ook nieuw. Want er zijn best mensen die niet... Uh, durven te reizen ja. naar een ver land, omdat ze niet weten wat ze kunnen verwachten. En toen wij lieten zien van, ja, maar zo moet je tanken... en uh, als je, we stonden in Barcelona en wilden graag het centrum in... dan moet je een bus pakken, hoe ga je dat dan doen? Er waren mensen die, die weten gewoon niet van, hoe moeten wij dat doen? En als wij laten zien, kijk, je gaat daar naartoe en zo trek je je ticket... en je vraagt, welke halte moet ik uitstappen... Dan durven Precies. andere mensen dat ook. Ja. En wij denken dat dat een beetje het, het, de omslag is geweest naar nou, nog meer kijkers. Want dan krijg je toch de mond op mond reclame. Is het
2: nou zo dat dit langzaam zichzelf moet gaan... want je zei al, we doen het niet voor een commercieel doel... maar uiteindelijk reizen kost geld. Is het zo van, je, je reist toch al en je maakt die video's... of wil je er uiteindelijk echt bewijs van... gewoon 365 dagen per jaar op reis zijn en kunnen betalen
8: uh, met wel, de video's? Ja, eigenlijk allebei. Uh, het is sowieso 365 dagen per jaar op reis uh, is natuurlijk heerlijk... maar dat doen we niet. Uh, we zijn natuurlijk ook regelmatig thuis gewoon. Ja, en voor de rest, het is, het is gewoon een hobby. En uh, natuurlijk heb ik wel wat apparatuur... maar dat, uh, dat hoort bij elke hobby... En uh, dat willen we graag zo, uh, zo houden. Dus we hebben echt niet de intentie om influencers te gaan worden. En, uh... Wat is de eerstvolgende bestemming, Wilma?
6: Um, ter schuur gaan we met, een, uh, met vrienden een paar dagen gewoon gezellig lekker uit.
2: Ter schuur. Kan, 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 kan verkeren. Hè. De ene keer zit je aan de andere kant van de wereld en dan is het ter schuur. Ja, en
6: ter schuur ligt bij Amersfoort, om ja. het iets duidelijker te maken. Um,
2: tot slot, jullie uh, zijn natuurlijk te vinden op YouTube... maar misschien kun je, Henk, vertellen van waar kunnen we jullie, kan, jullie avonturen
8: allemaal uh, volgen? Nou, dat kan op verschillende manieren. YouTube natuurlijk, daar staan de video's op. Uh -huh. Camper TV. Camper TV. Het beste is om te abonneren en dan even op het belletje te drukken... dan krijg je automatisch een berichtje bij iedere nieuwe video. Wij publiceren uh, in ieder geval elke zondag... Als wij straks gaan overwinteren, gaan we zelfs proberen om twee video's in de week te maken. Uh, nou, mensen kunnen daardoor het beste uh, abonneren. We zitten op Instagram, dat is CamperTV1. Facebook, CamperTV, kom je ook bij ons terecht. Um, een website hebben we natuurlijk, CamperTV.eu. En we willen Kijk, straks ook, dat is de laatste, onze reis via Polar Steps gaan bijhouden. En dat is een uh, dagboek-app. Kunnen mensen ons bijna live volgen waar we zijn, uh, op een kaartje. Ga het bekijken. Erik
2: Veldkamp en Wilma Veldkamp, dank en uh, veel reisplezier nog.
1: Dank je wel. Ja, zometeen. Twentse boerenbedrijven gooien de deuren open voor bezoekers.
6: 1 Twente. 1, 1.
1: Vandaag, Ja, dan een uh, bizar verhaal over hoe een vakantie ineens peperduur wordt... omdat de corona-testuitslag niet op tijd binnen is. Want dat zit namelijk zo, als je op vakantie gaat... heb je voor bepaalde bestemmingen een vaccinatie of negatief testbewijs nodig. Zo'n test moet actueel zijn en op zich geen probleem. Maar dat wordt het wel als je je uitslag nog niet binnen hebt... wanneer je al op de luchthaven bent en bijna in een vliegtuig wil stappen. Het Overkwam de Enschedeze Pien Hoordijk vandaag. Ja, Pien, goedemiddag.
10: Hoi.
2: Jij zit nu op Malta, hè?
10: Ja, klopt. We hebben het eigenlijk toch nog gered.
2: <laughs> maar dat ging niet... Ja, je, ik hoor al wel dat de teneur niet heel goed is. Dat ging niet zonder slag of stoot.
10: Nee, we zijn, uiteindelijk hebben we rond tien uur... van zekerheid gekregen dat we mee konden vliegen. Terwijl we om tien voor twaalf de vlucht hadden.
2: Om tien uur... Uh, wist je dat je om tien voor twaalf uiteindelijk toch het vliegtuig op kon stappen?
10: Ja.
2: Uh, even terug in de tijd. Want je, je wil naar Malta, daar moet je een uh, negatieve testuitslag hebben... die uh, maximaal 72 uur oud is. Uh, wanneer, ja, heb je, wanneer heb je je laten testen? Uh, zaterdagochtend. Zaterdagochtend. Dan... Um, Inmiddels wanneer, wanneer ging je vliegtuig? Om 12 uur. Dus je, je bent dan eigenlijk meer dan 48 uur van tevoren. Ja. Dan is het op een gegeven moment zondagochtend nog geen testuitslag. Zondagavond nog ja, geen testuitslag. Wat, ga je, wat denk ja. je dan? Nou,
10: toen was ik we wel een beetje aan het stressen. Um, maar ik was dus ook aan het werk en een van mij met wie ik ging was dus ook aan het werk. Dus we konden toen op dat moment ook niet nog een andere test doen. Dus we konden alleen maar hopen op het beste. En we hoopten dus heel erg dat die test nog binnenkwam. Maar die was nog steeds niet gekomen. En toen maandagochtend ook nog niet. En toen hadden we maar wel besloten om naar Schiphol te gaan. In de hoop dat die nog zou komen. Toen was die er nog steeds niet. En eh, nou, toen waren we daar wel een beetje in paniek. En toen hebben we uiteindelijk... Eh, ja, want we konden daar niet meer snel testen. En bij de GVD daar konden we ook niet snel testen. En toen zijn we uiteindelijk bij het hotel na Schiphol konden we testen. Maar dat was dus wel heel erg duur.
2: Je hebt uiteindelijk dus op een plek vlakbij Schiphol een, een, een commerciële teststraat moeten pakken... om nog op tijd het vliegtuig te kunnen nemen. En hoeveel heb je dan uiteindelijk ja. voor een test betaald daar?
10: 300
2: euro. Zo, wacht, je leek even een robot. Hoeveel?
10: 300 euro.
2: 300 euro?
10: Ja. En hoeveel kost jouw voor vakantie überhaupt? Uh, ja, het hotel was 250 euro. <laughs>
2: Nee, ja, nee, dat is echt <laughs> ongelooflijk. Dat is echt, ja. uh, um, de, maar dat is, dat is gewoon, ja, nee, de, de, er was ook geen alternatief inderdaad. GGD niet. Nee, nee, en op het vliegveld kon
10: het ook niet. Maar het vliegveld zou anders ook wel uh, rond de 200 of 300 liggen. Heb je inmiddels, In je, je,
2: heb je, inmiddels je testuitslag al binnen, überhaupt? Je, van, 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 ja, je, van je allereerste test van zaterdagochtend?
10: We reden dus net met de taxi naar het hotel toe. En toen kregen we een mailtje dat het de slag binnen was. Maar dat is dus echt ondertussen al meer
2: dan een dag geleden. Oh, en het is ook echt heel erg vervelend, lijkt me. Dat je hem dan zeg maar net binnenkrijgt als je dus al 300 euro al hebt betaald.
4: Langer.
2: Ja. Hé, hey, en de, had je, want er is natuurlijk een kleine kritische noot. Hey, je had 72 uur van tevoren nodig gehad. Um, je had hem ook nog iets eerder dan zaterdagochtend kunnen halen, toch?
10: Ja zou kunnen in principe, maar toen moest ik ook werken... en toen gingen we nog een dagje weg. Dus dat kon allemaal niet.
2: Was er eigenlijk een belofte? Want je hebt je, hebt je laten testen. Waar heb je eigenlijk laten testen zaterdagochtend?
10: Um, ja, het ging gewoon via de Rijksoverheid. Via het testen voor je reis En um, wij hadden dan op vliegval Twente... via Lead Health Covid Service. En ja, dat
2: ging dus niet. Er, zijn er nog beloftes gedaan, Erik? Van hoe, hoe snel je dan zo'n testuitslag krijgt?
10: Ja, Binnen 24 uur wel. 24 tot 28 uur,
2: ja. dacht ik. 24 tot 28 uur, maar dat werd dus meer dan ja. 48 uur. Ja. En nu dan? Want ja, ik bedoel, ja, nu zit je op Malta nu moet je vooral gaan genieten van je vakantie. Maar je bent gewoon 300 euro lichter door die test. Ja, klopt. Dus
10: ik hoop heel erg dat we het nog terug kunnen krijgen, maar ik weet niet of dat kan.
2: Jongen, jongen, wat een verhaal hé. En, en ken, ken jij, want ik weet niet of ken jij nog mensen in je omgeving die soortgelijke verhalen hebben? Die nou, uh, of...
10: uh, ja, ik kwam wel mensen nog op Schiphol tegen toen we dus in de rij stonden om te testen. En toen waren er ook al andere uh, reizigers die tegen mij zeiden van ja, wij hebben ook uh, laten testen en we hebben ook gewoon geen uitslag gekregen. En sommigen hadden dus inderdaad die gratis test gedaan en sommigen hadden er zelfs nog geld voor betaald en die hebben ook gewoon geen uitslag gekregen.
2: Is het nou wel leuk op vakantie? Hoe ga je nou de knop omzetten in Malta? Nee, het
10: is niet
2: wel helemaal goed. Het is hier lekker
10: weer en uh, ja,
2: het komt helemaal goed. Hoe, waarom is het daar? 30 graden met zon. Niels, bij jij een andere gestator
10: regelen?
2: Ja, precies. We zitten hier ook aardig warm, kan ik ja. je vertellen. Uh, Pien Hordijk, uh, dank voor je verhaal. En toch, uh, ondanks alle crap, uh, heel ontzettend veel plezier uh, op Malta op vakantie.
1: Ja, dankjewel. Doeg. Ja, en heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar 120
2: Wanneer gaat een koe melk geven of geeft een koe altijd melk? En hoeveel liter dan? Hoe vaak wordt er per dag eigenlijk gemolken? En op welke manier gebeurt dat dan? En hoe komt die melk in de supermarkt? Wat eet en drinkt een koe eigenlijk? En wat is het verschil tussen een biologisch en een gangbaar melkveebedrijf?
1: Ja, zomaar wat vragen die vijf boerinnen in Enschede graag beantwoorden... tijdens rondleidingen in hun bedrijf de komende weken. Straks praten we met twee van hen. Eerst even meekijken met de rondleiding vandaag bij Bioboer Stokkers.
3: We zijn hier op de boerderij van Jenny Stokkers in Boekelo. Waar we met haar gaan praten en met de mensen gaan praten die van haar een rondleiding krijgen op het bedrijf. En we zien vanmiddag een aantal kinderen, een paar ouders die meekomen. En die zich laten vertellen wat er hier zich allemaal op de boerderij afspeelt. De komende maanden hebben vijf boerinnen in Enschede stellen hun bedrijf open voor mensen die graag meer willen weten over melkvee, een akkerbouwbedrijf. Noem het maar op. Ik ben hartstikke trots op de boerderij. Hè?
4: Ja, ja. ja. Je wilt ook graag aan andere
3: mensen laten zien?
4: Uh, ja. Ik vind zelf. Uh, het is niet altijd gemakkelijk. Ik wou zelf altijd graag boerin worden. En dat is ook gelukt. Het is niet altijd even gemakkelijk. Maar ik besef wel dat wij gewoon heel rijk zijn. Ja. Als je kunt opgroeien op een plek zoals deze. Uh, je kunt hier kind zijn. Je kunt uh, eigenlijk doen en laten wat je wil. Ja, je moet ook werkjes doen. Maar. Op zich denk ik ook niet dat dat erg is als kind zijnde, dat je ook soms dat wat van je verwacht wordt, zeg maar, ja, dat je ja. iets moet doen. Maar dat wil ik ook graag delen met een ander. Ja, en, en vandaar de rondleidingen. Ja.
0: Sowieso dat met de basisschool, wilde ik eigenlijk wel altijd boerin worden. En toen op de middelbare school kreeg ik ook natuurkunde, scheikunde erbij. En daar had ik niet zoveel mee met die vakken. En toen dacht ik van nou, ik haak af. En ik denk ook wel een beetje, omdat het, ja, het, is, wel, het is wel heel moeilijk. Het vraagt wel heel veel tegenwoordig.
6: Heb je kinderen
3: meegenomen naar de boerderij?
6: Ja. Waarom? Eh, omdat we ze graag bekend wilden maken met
4: boerenleven.
6: Ja. We rijden hier regelmatig langs. En iedere keer uh, zien we de biologische boerderijen en willen we toch graag kijken wat hier uh, ja, achter de schermen gaat. Vorig jaar waren we hier ook. Ja. Ja, de kinderen hadden heel veel zin om weer te gaan. Iedere keer als we hier weer langs rijden in de winter en in de lente, zeggen ze... Oh, zullen we gaan kijken of Beetle de hond er nog is ja. en of de koeien er zijn? Dus dat, ja, dat trekt ze heel erg. En zoals ze nu ook op dit moment aan het doen zijn, ze mogen bij de kalfjes... In de stal. En straks mogen ze nog weer hooi uit gaan rijden. En ze vinden het prachtig. En het is echt een hele goede kennismaking met het boerenleven. Ja, volgend jaar weer. Ja, en ook een keer een andere boerderij. Want er zijn er meerdere die nu meedoen. Dus uh, onze zoon heeft nog uh, een vriendinnetje uit zijn klas. Die heeft ook een boerderij. En daar wil hij ook nog een keer gaan kijken deze zomer.
2: Ja, dat is een kijkje op één van... ...van de vijf... Uh, een van de vijf melkveebedrijven waar uh, deze weken rondleidingen zijn in Enschede en omstreken. Uh, dat was het bedrijf van Jenny Stokkers. Ook bij ons aan tafel zit Hermieke Voogd. Uh, welkom beiden. Dank, ja. Dank u wel. Uh, Jenny, de, de
4: negende keer. Hè? Hoe begon dit eigenlijk, dit idee ooit? Negende keer. Nou, ja. her... Hermieke
9: stond aan de basis. Oh, van ja, dan de, moet eh, je leiden, samen beetje. met ja. Bendine. Bendine stond eigenlijk aan de basis. De boerin van dinsdag. Mm -hmm. En uh, wij zaten bij elkaar in de bestuur. En toen begonnen wij zo van... ja, dat zou misschien wel leuk zijn om mensen te laten zien... hoe het echt op een boerderij gaat. En zo zijn we begonnen uh, een beetje in de kenniskring rondvragen Wie wil er aan meedoen? Nou, en zo begon het. En dat was een succes. En het was een succes. Dus vandaar dat we het nu al voor het negende jaar doen.
2: Hoeveel bezoekers heb je zelf, denk je, in al die tijd uh, op je boerderij gehad?
9: Uh, -oh, hoe had ik dat na moeten kijken? Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Bij mij is het aantal niet zo heel hoog, hoor. Bij nee. Jenny is het altijd uh, toppunt.
2: Ja, Jenny, die, noem eens wat. Zijn, krijgt... zijn dat, uh, hoeveel zijn ja. er op een hoogtepunt, bijvoorbeeld?
4: Nou, we hebben wel uh, dagen gehad dat de 50, uh, 50 man... Ja, kwam. Maar dat is echt wel het, uh, het meeste. V vandaag gaan we een rustige start. Hadden we maar uh, twee moeders met vier kinderen. Ja. Maar gemiddeld zitten wij toch wel op... Uh, 15 personen per keer. Alleen dan, ja, het zijn er zijn uitschieters.
2: Is het nou eigenlijk in deze tijd belangrijker dan ooit? Ik bedoel, de, het boerenbedrijf staat onder druk. Dat is nog niet van de laatste tijd. Dat is al langer. Maar
4: tegenwoordig zien we horen er wel heel veel over. Is dat zo? Is het in deze tijd belangrijker? Ja, ik denk dat het uh, heel belangrijk. De mensen hebben uh, ook door de coronatijd tijd gehad, misschien om uh, te bezinnen. Maar ook met uh, waar komt het voedsel vandaan. En dat is denk ik wel heel belangrijk. En misschien dat de mensen nu wel zoiets hebben van... nou laten we eens dicht bij huis gaan kijken. Ik hoorde van de dames vanmiddag ook dat ze... dus ze bleven in eigen land. Kalonsoog en, uh, en Terschelling. Dus gewoon in het eigen land, wat heeft ons land te bieden? Maar dat is ook wat voedsel te bieden heeft. Hè? We hadden het net uh, in het vorige gesprek ook al over. Uh, de Nederlandse boer is gewoon ontzettend goed. Ik denk dat er weinig landen zijn waar de, waar de landbouw op zo'n hoog pijl staat. als dat het hier staat. Mm -hmm. En als wij goedkoop voer wil, voedsel willen nemen. Ik heb toch vervoer voor de koeien, <lacht> maar als we goedkoop voedsel ah, willen ja, hebben. Gewoon voeren, laatste <lacht> ja. dan, uh, dan kun je het misschien wel uit het buitenland halen. Maar dan wil je niet weten wat er is. Want de controle bij ons is ook heel hoog. Wij worden extra gecontroleerd omdat wij biologisch zijn. Maar ook de gangbare boeren. Ja. de dierenarts, de. Overheid, alles wordt gecontroleerd. De melk, de melkfabrieken, alles wordt gecontroleerd. Nou, je kunt het niet veiliger hebben dan dat je. Ja. In Nederland. Heniek, ja. ik zie jou knikken. Is, maar is dat, is dat ook een beetje
2: een angst die bij boeren leeft? Van ja, jongens, we kunnen wel allerlei maatregelen opleggen. Uh, maar dan gaan we straks alle voedsel uit het buitenland halen terwijl we niet weten wat er allemaal mee gebeurt?
9: Ja, juist. En juist voor de mensen. Ik bedoel, ze denken, iedereen wil toch blijven eten. Dus dan haal je het maar uit het buitenland. Nou, daar wordt niet gecontroleerd op de antibiotica. Ja. Daar, uh, dierenwelzijn staat daar niet op zo'n hoog peil als hier in Nederland. Kennen wij
2: eigenlijk het boerenbedrijf nog wel? Want jullie, jullie maken dat mee, ook tijdens zo'n rondleiding. Je hoort misschien ouders vragen stellen waarvan je denkt...
9: ja dingen wat is dat wat voor ons... vraag? Nou ja, nee, dat denk ik niet nee? meer. Nee, maar dingen wat voor ons heel normaal is... staan mensen echt met oren te klapperen van... Uh, en dat zijn de dingen wat wij ja, gewoon normaal vinden. Ja, omdat je ook zelf op het boerderij bent opgegroeid natuurlijk. Voorbeelden? Uh, Jenny? Ja, hoe lang is een koedrachtig? Zwanger. Ja, oké. Okay. Nou, ik ja, moet dat, dat mensen het niet helemaal weten. Nee, weet het dus ook niet. Uh, ja, wat voor simpele dingen. Maar ook, wij leggen ook uit waarom of een kalfje niet bij de koe blijft direct na de geboorte. En dan, als je dan uit gaat leggen waarom of dat zo is, ja dan vinden mensen dat toch wel heel logisch. Maar de eerste reactie is van, oh wat zielig. Ja. Dat kalfje dat hoort bij die moeder. Waarom is dat dan? Nou, ten eerste voor de veiligheid. Als die koe net afgekalfd is, dan kan die melkziekte hebben, calciumtekort, En dan kunnen ze een beetje ja, wiebelog op de benen, duizelig zijn. En dan kunnen ze omvallen bijvoorbeeld. Nou, als een oh ja. koe weegt 600 kilo, als die ja, op zo'n kalfje valt... kun je je iets bij voorstellen wat er dan gebeurt. Dus gewoon al voor de veiligheid. Maar ze gaan elkaar ook missen als je ze langer bij elkaar laat... Als je een koe een kalf langer bij elkaar laat, die haalt ze uit elkaar. Gaat het kalfje gaat het koe loeien. Als je ze direct uit elkaar haalt, dan is dat niet zo. Dan gaan ze elkaar niet missen. Ja, het kalfje ja. krijgt wel een mooi hok, strohok en uh, krijgt genoeg voer en alles. Dus.
2: Wat, wat is de, wat jou betreft, Jenny, de, de meest gekke vraag die je wel eens gehad hebt? Heb je er een die in je hoofd zit?
4: Nee, niet echt een gekke vraag. En ja, er wordt ook wel eens gezegd van een domme vraag, maar die bestaan gewoon niet. Uh, ja, er wordt wel eens gezegd, dat was, en voornamelijk ook met de bio, uh, we ontvangen ook wel eens klassen. En dan werd er wel eens gezegd van, wat is nou het verschil tussen bio en gangbaar? Uh, ja, jullie koeien worden, de koeien worden niet geslacht. Ik zei, ja, Ik zeg, maar dan heb je wel pech gehad, maar lust je een hamburger en een uh, wasje? Ja, dat lust me ja. wel. Zeg, ja, maar onze koeien worden dus wel geslacht en daar komt wel het vlees vandaan. Maar dan heb je dus een biologisch stukje vlees. Nou, en kinder, kinderen kunnen dat niet snappen. Maar je, wij zijn wel eerlijk daarin. Kijk, als ik in de stad was opgegroeid, de denk ik dat ik vegetariër was. Zo eerlijk ben ik wel. Want ik, bij mij gaat dier, de liefde voor dier heel ja. hoog. Ik bedoel, die koe die je daar op de achtergrond ziet, dat is Roy Tommy. Die is dus wel naar de slag gegaan. <lacht> Roy Tommy? Ja, deze, oh. dat is Roy Tommy. En schaap staat op de achtergrond. Die koe hebben we nu nog. En die koe daarnaast, die daar ligt, dat is onze oudste koe. Die is nu 13. Die wordt, uh, begin augustus kreeg ze haar twaalfde kalf. Dat is ze 14 jaar en kreeg ze haar twaalfde kalf. Dus ja, dat, uh, die liefde voor het veer gaat enorm ver. Maar dat maar, is dus rode Tommy. Ja, maar rode Tommy
2: is, ja, ik zeggen, rode Tommy is nu een hamburger. Maar dat, ja. Ik, ja, ja. Het, hoe, hoe, hoe voelt dat dan als boer? Want je, je leeft samen met die dieren en uiteindelijk breng je ze toch naar de slacht.
4: Uh, dat vinden we heel erg. Maar zij is dus, wij hebben hem maar zelf laten slagen. Uh, dat vinden wij eigenlijk het mooiste... Doude we zelf wegbrengen, want dan is het voor een koe niet zo vreemd. Dan breng je haar zelf weg in de ja. eigen veerwagen, die kent ze. Mm -hmm. En dan is er niet zoveel aan de hand. En het moment tot slagging is dan maar eventjes.
2: En wat, en, en wat bedoel je dan, want ik snap dat, hè? dat, dat die emotionele, en je weet ook ja. waar ze naartoe gaat. En, nou, ja. de, uh, maar wat is dan het biologische aspect? Want dat zijn uiteindelijk die kinderen die, die gaan dat uiteindelijk ook horen van ja, biologisch betekent.
4: Ja, nee, maar dat betekent gewoon, dat heeft niks te maken met. Aardigheid voor het veer, want dat heeft een gangbare boer net zo goed. Die heeft net zoveel liefde en aardigheid aan de koeien als het WM. Alleen bio, dat is dus geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddel. Wat is... meer leefomgeving ook, of niet? Uh, ja, want wij mogen wij mo zeg maar meer grond ja. onder het bedrijf hebben. We mogen uh, de heuskaal voor moet groter zijn. En geen genetisch gemanipuleerde grondstoffen. Hebben jullie dan ook minder last van overheidsmaatregelen? Nou, nee. Toen wij omschakelen naar bio hadden we ook zoiets. We wilden een beetje van de regels af, dus uh, we gaan uh, we wonen bio en uh, mijn man die is dus heel erg met de boeren bezig, dus die, uh, die had het al wel langer uh, in de gedachten. Nee, was uh, de groene boer werd hij wel eens genoemd. Maar die regels, nee, dat werd niet minder.
9: Toch anders, niet. Toch anders, niet. nee.
2: Is nee. nee, ook niet heel aantrekkelijk om dan bioboer te worden, hè, Mieke, of Wel?
9: Oh, wij zouden misschien wel willen, maar het kan bij ons helemaal niet. We hebben geen grond genoeg. Je moet een bepaalde hoeveelheid grond hebben en dat ja. kunnen wij nooit halen bij ons. Wij wonen op Landschappen of Rijssel of Vespel. En dat halen wij nooit die hoeveelheid grond. Dus wij kunnen net voor nooit bioboer worden, ook al zouden we willen. Nee. Maar goed, gangbaar boer tegenwoordig gebruik je ook al veel minder bestrijdingsmiddelen, veel minder kunstmest, veel minder. Uh, het, het komt allemaal steeds dichter bij elkaar. Ja. En onze oudste koe is ook bijna 13, die wordt uh, in september 13 en die krijgt dus het elfde kalfje in september.
2: Maar hebben jullie, hebben jullie dan ook? Jullie koeien die weggaan voor de slacht?
9: Jazeker, ja,
2: zeker. Melkvee is er voornamelijk voor melk, toch? Ja,
9: maar goed, op een gegeven moment als ze geen melk meer geven, ja, dan is het heel erg economisch, maar dan gaat hij wel naar de slacht.
2: Ja. Nou ja, goed. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook. Ja, dan moeten we ons wel ook maar realiseren ja. dat een, dat een, ja. een plakje ja. salami niet ja. uh, uit het niks komt, dat het lucht komt vallen. Maar het
9: is bij ons ook niet zo dat ze met vijf, zes jaar dat ze weggaan. We hebben ook een heleboel uh, oudere koeien. Wij, ja, wij houden ze heel lang in verhouding. Ik denk dat er ook wel boeren zijn die ze sneller weg doen. Maar wij houden ze ook vrij lang.
2: Ja, jullie, uh, Hermieken, hebben ook een soort van uh, uniek selling point. Als in jullie hebben een melktap. Ja, klopt. We hebben een kleine foto volgens mij van, van een huisje wat bij jullie op het erf staat. Ja, jullie um, zijn
9: vorig jaar bij ons geweest. Ja.
2: Uh, dit, is, dit is die. Dat wat, is zo... dit is, uh, wat, wat is dit voor een gebouwtje?
9: Nou, dat blauwe ding wat je daar ziet, dat is de melktap. Dus daar kunnen mensen uh, rauwe melk kopen. Ze kunnen een eigen fles meenemen of een fles bij ons kopen. En je doet een deurtje open wat je dan ziet met dat ovale raampje. En dan zet je de fles in en je gooit een euro in het apparaat. En je drukt op het knopje en dan komt er een liter melk uit.
2: Versen krijg je het niet. Nee. En dat is wel gewoon gezond?
9: Is gezond. Als je zelf goed gezond bent, is dat heel gezond. Nee, ik moet officieel moet ik zeggen dat je het eerst moet koken voor gebruik. Oh ja. Maar... Uh, uh, ja.
2: Maar dat hoeft stiekem toch niet? Nou ja, eigenlijk, ja, officieel eigenlijk, eigenlijk moet ja, het wel. Ja, oké, okay, die houden we zo. Laat zelf. ik
9: maar zeggen dat we dat wel moeten doen. Ja, ja,
2: ja. En dan maken er veel mensen gebruik van. Heel veel, ja. Wat is eigenlijk de meest gestelde vraag als je het hebt over die rondleidingen die jullie... Uh, is dat, zit, heb je daar een idee bij, Jenny? De meest gestelde vraag. De, de, blijkbaar waar mensen het meest... Uh, of, of is dat heel lastig om dat zo te benoemen?
9: Nee,
4: ja. ik zou het zo niet weten eigenlijk. Nee, want nee. ook zoals vanmiddag komen de, de mensen, die zijn dus vorig jaar geweest. Een van de kinderen die was laatst nog op het schoolreisje bij ons. En. Elke keer dat ze komen, zeg maar, vorig jaar en nu, ze komen gewoon weer met nieuwe vragen en uh, dat ze zelf ook heel veel ervan leren. Want het is echt wel voor kinderen, maar de oude lui die... Uh, ja, ja, en die, opa's en oma's. Die neem je gewoon erbij ja. mee. Ja, het is ja. gewoon, maar je bent, maar zoals nu ook, we zijn om twee uur begonnen, maar ik moest rennen, dat ik om vier uur de stal kwam. Ik heb gezegd tegen de mensen van, nou, je je maar, ik ga weg, want... Uh, het zijn ja. ook
2: wel werktijden, want ik heb even de andere. Uh, zeg maar, ik heb alle ja. vijf boerderijen ja. even gebeld. Van, ja. hey, vind je het leuk om langs te komen? Ja. En de nee. meeste waren druk. Ja. Um, ja, hoeveel uur per dag werkt een boer eigenlijk? Of is dat, oh, dat, dat eigenlijk 24-7?
9: Heel erg verschillend. Mijn man die begint om 7 uur en die is om een uur of acht klaar s'avonds. En wij hebben dan twee melkrobots. Dus dat scheelt natuurlijk. Hè, qua werken. Het melken gaat 24 uur per dag door. Je hebt, je hebt melkrobots. Ja. Hoe werkt dat dan precies? Nou, als de koe gemolken wil worden, loopt hij de melkrobot in. En dan wordt het melkstel aangesloten, dan wordt die koe gemolken. En dat kan dus drie of vier keer op een dag. Maar die koe gaat dus uit zichzelf die melkrobot in. En dat gaat 24 uur per dag door. Ja, ja. Ook s'nachts. Dat scheelt. En uh, hebben jullie dat dan niet? Nee. nee. Wij hebben
4: een melkstel. dus uh, wel anders dan vroeger, we melken niet meer met de hand. Maar we moeten wel zelf de apparaten eronder hangen. Ja, ja. En dat doe je twee keer per dag. Dus morgens om half zeven en s'avonds om half zeven.
2: Maar zijn jullie dan een uurtje langer bezig dan zij nog stiekem? Uh, uh,
4: ja, maar voor negen uur zijn wij s'avonds niet binnen. Nee. Nee.
2: Dat is wel echt het boerenleven volgens mij. Als in, zeg maar, dat is niet echt, niet echt werk, maar gewoon een manier van leven, denk ja, ik.
4: Ja, en dat doe je ook vaak met het hele gezinnen. Ja. Alles is betrokken. Maar zoals nu, uh, onze jongste dochter was er vanmiddag bij. Maar de andere dochter, die eigenlijk ook de educatieboerin is, net als uh, wat Hermieke is... Die, uh, die moest meer balen halen. Maar we zijn dus gehooid. En die balen die moest naar het land. Maar met bemest. geet Jan, die moest bemessen. Dus uh, het, zo is dat hele kringetje is rond. En de jongste dachter, die zit in het onderwijs. En die, uh, die heeft toen geholpen met de rondleding. Het helpt allemaal mee. Is dat ja. trouwens een bedreiging? Even, um,
2: het, het, je ziet toch vaak zonen dochters nemen het over. Uh, ja, dat. Dat is wel eens lastig, denk ik. In hoeverre is die boer, overleeft hij het nog in Nederland? Dat, dat, dat Willen zonen en dochters het nog overnemen allemaal? Bij ons niet. Geen van tweeën. Twee, Want? Twee dochters. Wat, wat is, maar... wat is, om dat vanwege alle gedoe? Of omdat ze het gewoon niet zo...
9: Nou, de oudste die, die had op zich nog wel belangstelling ervoor. Die heeft uh, vroeger nog op de landbouwschool gezeten, stage gelopen oh, ja. bij Jenny. Maar uh, nee, en de jongste heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ze hebben gewoon allebei onder werk. Dus uh, ja. ja, nee.
2: Nou, bij jullie gelukkig dan nog wel, Jenny. Ja,
4: twee van de drie wilden in ieder geval verder. Maar er zijn genoeg uh, jonge lui die over wilden nemen. Maar anders waren ook al die demonstraties er niet. Dat is ook echt wel van de jonge lui. Ja. Die, dat, uh, die toch hun toekomst eigenlijk een beetje uh, in het water zien vallen. Maar het wordt wel eens lastiger. Alleen het is natuurlijk wel vroeger... de oudste en de boerenzoons die werden geacht om het bedrijf over te nemen. En dat is nu niet meer... Nee. Aan de orde. Nee. Ik bedoel, als je niet de passie hebt om echt dat boerenbedrijf te doen, het wordt niet meer verplicht. En dat was vroeger wel, terwijl dat er ook wel eens jongens boers zijn geworden die dat eigenlijk beter niet hadden kunnen doen.
2: Precies, ja, het is gewoon ja. vanuit passie.
4: Ja, ja, je, moet ja. Wel, je moet ook, als je dit ook vol wil houden. Maar het is natuurlijk sociaal gezien, ben je wel, ja, aan de ene kant ben je gewoon belemmerd, maar aan de andere kant heb je natuurlijk een geweldig leven. Die vrijheid, en dat, heb ik, dat vertel ik ook elke keer. Wij zijn wat dat betreft gewoon heel reek. Ja, je hebt werkzaad Dus je hoeft je niet te vervelen. Kinderen die hebben altijd wat te doen. Die zes weken vakantie, die vliegen om. Uh, je hebt vaak een bos en alles bij de deur. Dus je kunt hutten bouwen en je kunt, uh, ja, je kunt met dieren omgaan. Dus wat dat betreft...
6: We
2: mogen er uh, jaloers op zijn, op het leven van een boer soms.
9: Eigenlijk wel. Jawel. Maar Eigenlijk je kunt je ook je eigen tijd nog in delen. Als je een keer weg wilt, nou dan ga je toch weg. Ik bedoel, ja binnen bepaalde ja. kaders. Ja. Binnen bepaalde kaders, maar die vrede ja. heb je wel. Je hoeft geen vrede te vragen bij je baas. Wil je er
2: iets van meekrijgen, dan kan dat dus de komende weken. Jullie geven rondleidingen op vijf verschillende bedrijven... in Enschede en Omstreek. We hebben hier even het op beeld gezet. Om even voor het overzicht, mocht je meer willen weten... ga even rustig kijken, geef even een belletje... of kijk op de Facebookpagina en... Uh... Dan gaan we het, kunnen we het allemaal gewoon zelf nog een keer aan jullie vragen als we dat willen.
9: Ja, en dan ja. heb ik nog één kleine aanvulling. Er is ook nog een website boeren- en tuinderspakkenuit.nl van LTO. En daar staan allerlei uitjes in de hele provincie... wat ook allemaal op gebied van landbouw... Uh te doen is. staan deze rondleidingen ook tussen, maar er staan wel 30 verschillende uitjes.
2: Precies, en wandelingen met picnics en dat soort dingen ja, geloof ik. Zo. Ja, dat soort dingen. als je ja. de QR-codes kent, ja, kom je kijk. ook op boerenentuinderspakkenuit.nl ja. Hermieke Voogd en uh, Jenny Stokkers, dank voor je uitleg. Heel veel plezier met de rondleidingen.
1: Graag
4: gedaan. Dankjewel. Bedankt.
1: Ja, en tot zover Eentwente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via Eentwente.nl. Vanavond om 8 uur, 10 uur, 12 uur, volgens mij onder 2 uur op televisie. Zometeen hier in ieder geval Henk Ketting met een gloednieuwe kettingreactie. Veel plezier. 1.20. weet wat er speelt
3: in Wente. Met nu het nieuws van Eer uur.
0: Ik ben Ingrid Annebroersen. Goedemiddag. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is voor de tweede dag op rij gedaald. Er kwamen ruim 8500 meldingen binnen en dat zijn er ongeveer 900 minder dan gisteren.